0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
0: Estamos de volta. Com o nosso consultório do Rádio Livre, pouca gente se dá conta que crianças e adolescentes são parcela relevante dos usuários de tecnologias da informação e comunicação, sendo que 82% deles já navegam na internet, Alexandra.
1: Isso mesmo, Haldine. E A minha grande dúvida que fica é, será que é necessário que adolescentes tenham uma liberdade vigiada o consultório de hoje vai falar sobre liberdade e privacidade na adolescência. Nós vamos conversar com, sobre o assunto com a psicóloga Bruna Vaz. Bruna, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente.
0: Olha, a Bruna é psicóloga clínica e orientadora profissional, presidente do Centro de Pesquisa em Psicanálise, o Clínica, e do Ensino e Consultoria em Gestão. Ela também ensina a coluna, assina a coluna Pais, Filhos e Famílias, às terças-feiras, aqui na nossa Rádio Jornal. Doutora Bruno, é um prazer tê-la aqui. Esse assunto de como educar nossos filhos, a orientação que a senhora tem dado aos pais tem repercutido muito. Nossos ouvintes é, participam pelo painel interativo, telefonam, e são muito esclarecedores. Muito obrigado, viu?
2: Que bom, que bom que está sendo super legal também para a gente lá no CPPL estarmos todas as tardes com vocês.
1: De Bruna, eu acho que esse nosso bate-papo Pode começar por uma questão muito simples Como educar um jovem e, ou um adolescente Uma criança ou um adolescente Num mundo com a internet? Bom, o que eu
2: falo Na verdade eu reproduzo Porque isso tem fal sido falado antes de Cristo né, Aristóteles já dizia Tudo tem que ter a justa medida né? Então, é, no mundo em que a gente tem né, Uma... A gente entra em contato com a globalização né, forte E a questão da internet né, Que muitas vezes os, os próprios adolescentes Têm acesso e até as crianças têm acesso E um acesso até maior do que os pais, muitas vezes né, É importante sustentar essa coisa do limite E o limite, a gente só consegue que os filhos tenham a gente também projetar um pouco desse limite, a gente vê muitas vezes que os, os próprios pais não estabelecem limites para eles no tempo que muitas vezes sobra para estar em família, por exemplo então, antes de tudo, antes de falar desse limite né, com os filhos, a gente também tem que fazer uma avaliação como pai, como mãe se estamos também abrindo mão né, de tempos que era para ser destinado à família aos filhos, né e se voltando para o celular.
0: A gente não pode é aquela máxima que se dizia faça o que eu falo, mas não faça, ou melhor, é faça o que eu, eu falo e não faça o que eu, é, como é que é dito? Faça,
2: faça. Faça o que eu, o falo, eu falo, não, não faça o, o que eu faço. Que eu
0: faço, né? É, difícil isso, hein? Mas é muito comum a gente ainda ver pessoas dando orientações, o pai quer ser responsável, e manda o filho fazer uma coisa, mas ele mesmo faz outra. Esse exemplo de fazer correto, como está se falando É fundamental, doutora?
2: Veja, é fundamental né? Eu costumo dizer que Se você não tem projetado Os limites, as leis né? Você não consegue passar Você não consegue educar os filhos Atualmente a gente vê muitos pais Sem muitas referências Para conseguir colocar esses limites Porque muitas vezes não querem repetir A forma que foram educados porque se a gente for né há três décadas quatro décadas atrás o tipo de educação que se passava aos filhos era muito diferente então muitas vezes esses pais têm uma certa recusa a ser como os pais foram era com uma, eles considerada repressora digamos assim isso era uma educação mais repressora em que o lugar do pai né tomava um uma, um, um lugar né de supremacia e de até de um autoritarismo né e muitos pais às vezes querem fazer tudo diferente. E, na verdade, o que precisam encontrar é a justa medida. Não adianta colocar alguns limites para além daquilo que os filhos podem já é, é, seguir e se posicionarem. Tem que também encontrar um, um espaço de diálogo. Até que ponto né, você vai oferecer uma moldura aos filhos e dizer até aqui... Bem, a gente ainda conversa, é possível, mas passando desse limite, e isso tem que estar tá muito claro, né, muitas vezes sendo construído até junto com os filhos, não só pela via da palavra dos pais, mas vai construir aquele limite junto com o filho, olha, isso não pode por isso, isso e isso, e se acontecer... O, o jovem vai precisar entrar em contato Com as consequências disso
1: Agora, essa é uma educação eh, Bruna, que tem que começar de muito cedo né A gente vê, às vezes, determinadas Sabemos que as dificuldades são muitas Muita gente tem que trabalhar Isso a gente nem questiona Mas, às vezes, a gente vê um pouquinho De um certo eh, exagero Algumas mães, por exemplo, que ficam muito mais tempo Como você falou, falando no celular E conversando no WhatsApp Do que prestando atenção Eu canso de ver é, ando, pelas minhas andanças aí pela cidade Às vezes, crianças pequenas Mamãe, mamãe Chamando a atenção e a mãe conversando com outra pessoa Falando no telefone e não dá um pingo de atenção E aí é, Essa criança fica esquecida Exatamente Muitos, A gente vê
2: isso Tanto na, em relação ao uso Do celular, como também A gente vê de maneira mais ampla Às vezes os pais querem satisfazer As próprias necessidades E satisfações e muitas vezes querem que os filhos Respondam a isso E nem sempre isso é possível Porque eu, eu falo Não adianta você chegar para o jovem e dizer assim Não, você não vai para uma festa Porque hoje a gente vai ter um casamento Sim, o casamento pode ser que seja Legal para o pai, para a mãe Mas talvez não seja legal para uma criança De um pré-adolescente de 12 anos hum. Então tudo isso precisa também Ser combinado, mas combinado Não quer dizer que vai ser vai, é, Só as necessidades do filho Ou só as necessidades dos pais é que vai ser satisfeita. Agora,
0: Bruna, e nessa situação, quando a senhora coloca é preciso construir os limites e quando o jovem, ou a criança mesmo, ela não aceita os limites, como devem agir os pais? Porque a gente fica com uma geração que foi reprimida de alguma forma pela educação que teve dos pais e não quer fazer isso de forma alguma que também abre mão de tudo. Pode o jovem também não ter limites, porque ele não quer, e o pai diz, eu não posso fazer nada, ele não faz, ele não quer, eu não tenho, eu me sinto incapaz de tomar uma decisão.
2: De forma alguma. Todo, toda criança, né, todo adolescente, precisa né, ter limites. Por quê? Porque, antes de tudo, a gente tem que pensar que a gente vai estar tá educando esses filhos para uma vida, né? para lidar com pessoas. E nem sempre essas necessidades vão ser atendidas lá fora. Então, o filho precisa começar é, a vivenciar momentos dessa ordem né, é, dentro de casa. Olha, tua necessidade não vai ser atendida nesse momento, por isso, isso e isso. Isso precisa ser dito. Muitos pais, às vezes, não conseguem dizer aos filhos. Existem situações até em relação a, ao próprio celular, por exemplo. É, cada vez mais eu tenho escutado, dos, tanto dos filhos como dos pais, uma necessidade de ter o melhor celular dependendo ali dentro daquela faixa né, da possibilidade de cada família, mas a gente observa muito isso acontecer. E muitos pais, assim, se endividando para dar ao filho um celular que não podem. Às vezes, nem eles têm um celular daquela tecnologia mais avançada. Então, assim precisa ser dito, olha, eu não posso por isso, isso, e, e, e dar dados de realidade, hoje em dia a gente, eu vejo muito isso, tá na sociedade como um todo é, há uma dificuldade de entrar em contato com a realidade, as pessoas querem entrar no, no prazer, no, nos princípios do prazer, é, então assim o que eu quero tem que acontecer na hora que eu quero que aconteça mas muito pouco querem se disponibilizar a entrar em contato com a realidade com aquilo que se pode fazer
0: de volta no consultório com Bruna Vaz, que é psicóloga, e estamos falando sobre liberdade e privacidade na adolescência. A história da privacidade, dona Bruna, quando o adolescente começa já a se achar cheio de direitos e dizer ao oh, meu quarto eu não quero que entre sem bater eu não mexa no meu computador a senha do meu celular eu não dou a ninguém é, me respeite a minha privacidade até onde o pai deve entender isso como positivo ou também deve estranhar e dizer mas eu preciso de alguma forma ter orientações saber como está o meu filho e que acesso ele tem na internet? Quer que tem o celular dele? Isso é positivo ou é uma forma de, que eu fico imaginando de ser um ditador querendo comandar as coisas?
2: Eu acho que, antes de tudo, é importante dizer... É, responder exatamente o que você disse. O filho dizendo o que é que o pai ou a mãe pode e o que é que ele pode ou não pode. De jeito nenhum. Quem tem que dizer a última palavra numa casa vai ter que ser da mãe, do pai ou dos responsáveis. Uhum. Vai ser... Né, sempre vai ser do, dessa, dessas pessoas que estão ocupando esse lugar de referência para esse adolescente por outro lado, a gente também precisa conversar, porque muitos pais às vezes exacerbam hum. né, esse, esse lugar de poder né, e, e que a gente precisa conversar com, com os adultos até, qual é o limite que eu traço, é no sentido de que essas normas né, vão ser apresentadas ao filho, o que é que pode o que é que não pode pelos pais ou responsáveis, e mais ao mesmo tempo, vai precisar escutar o jovem. Ah, isso é, isso é possível, isso não é possível. E aí você vai encontrando o meio termo, até para dar para o jovem essa noção de que ele também está inserido. Na hora de decidir quais são os limites, ele vai estar tá inserido aquilo ali. Até porque muitos pais, às vezes, estabelecem alguns limites. Por exemplo, um adolescente hoje, com 16 anos de idade, né? É, um pai e uma mãe chegar e dizer veja, antes das 10 você tem que estar tá em casa então seu filho não vai para festa alguma eu sei que cada família estabelece o, os seus limites é, até porque isso, isso vai muito daquelas pessoas que estão formando aquele grupo social como foi que elas se, se constituíram também como adolescentes por outro lado, a gente também não pode é, virar as costas para uma realidade que está na nossa cara, porque quando a gente faz isso achando que está protegendo os filhos, muitas vezes a gente está fazendo o contrário, porque aí não chega até nós, os pais, as informações, por exemplo ah, você vai ter que chegar antes das 10 em casa, já que você tem 16 anos sim, mas todos os amigos voltam à meia-noite, por exemplo o que é que isso vai acontecer? em muitas situações o jovem pode mentir ele pode até atender o celular e dizer que está em outro lugar. Ele pode, pode dizer hum. que está, ah, vou dormir na casa da minha amiga e vai sair. Então, eu acho que quando o adulto sai um pouco da, dessa bolha e chega junto do adolescente e vai dialogar com o adolescente, muitas vezes os pais perguntam, ah, mas então essa história da, da senha do celular. Tudo vai ser pela observação. Se você está acompanhando realmente o seu filho, você vai ver a mudança de comportamento de acordo com alguma situação que você possa estar tá achando estranha. Você chama, você conversa e você diz que está percebendo que o filho está tá diferente e que vê que ele está mais diferente ainda quando ele está no celular. E aí Opa. vai... Vai perguntando. E aí, o que é está que acontecendo? Eu quero saber com quem é que está falando. É, quais são as pessoas com quem está se relacionando. Então, isso é uma forma de acompanhar inicialmente. Eu não estou falando aqui dos casos mais graves. Estou falando de situações de como o pai ou a mãe é, pode chegar perto. Às vezes, o pai e a mãe chegam e reconhecem. Eu não tenho possibilidade de chegar perto para conversar. Não consigo. Vai encontrar uma sobrinha Que seja já um pouco mais velha Que o adolescente Para ver, para checar, para ver o que é está que acontecendo Porque muitas vezes Se o pai e a mãe chegar de uma maneira muito intransigente Ao invés de estar tá colocando o limite Está afastando o filho Opa. de si mesmo
1: A questão do diálogo Como você coloca, Bruna, ela é muito importante E eu acredito que isso é uma construção Você tem que começar já desde pequena A estimular o seu filho a ter uma Confiança, em, digamos assim Em você é, para trazer as questões que são difíceis para ele, que são fáceis compartilhar o que é positivo, e o que não é positivo e em alguns casos esse compartilhamento ele prossegue na vida da, na, na adolescência e depois vai para a vida adulta. Eu acho que quando há um essa primeira etapa da vida não há uma relação Dessa construção fica mais difícil De construir isso na adolescência ou não? Sem dúvida, a gente tem que lembrar Que, que a primeira socialização
2: da criança Acontece no seio familiar Sim Então é a partir dessas, dessas vivências familiares Que todos nós vamos cada vez mais Absorvendo essas noções Dos valores, do que é que pode Do que é que não pode O que acontece muitas vezes Às vezes os pais durante a infância Estão ali afastados, não, não entram em contato com aquele filho, não busque estabelecer um diálogo, porque inclusive, ou ele fala de maneira autoritária, diz, não, é criança, não sabe de nada. E às vezes a criança pode falar coisas importantes. Eu não estou dizendo que é a última palavra é da criança, de jeito nenhum. Mas poder escutar, porque você vai estar tá ensinando ali a seu filho... Que na medida que você escuta ele, no futuro, ele pode estar tá se colocando em situações, quando ele estiver mais velho, e você vai poder também estar tá escutando.
1: Estamos de volta aqui com o nosso consultório, hoje falando sobre liberdade e privacidade na adolescência. Estamos com a psicóloga clínica e orientadora profissional, Bruna Vaz. Bruna, essa questão de limites é uma coisa que todo pai e mãe, e eu diria que até tia, porque tenho três sobrinhos, a gente fica nesse jogo, principalmente pai e mãe, até onde vai os nossos limites, e aí tem uma hora que de vez em quando você fica danado da vida porque às vezes a molecada exagera, passa do ponto e aí, como é que vem aí, Aí como é que vem a questão do que a gente chama de castigo privar, muitas vezes o adolescente de estar com o celular, até que idade a gente pode fazer isso ou não pode fazer? Veja, eu penso, eu continuo dizendo que cada
2: família vai ter a forma né, de dar esses limites e o que é que vai ser castigo, eu acho que cada família vai precisar pensar. Claro que a gente hoje tem é, uma questão legal, né que é legal no sentido jurídico é, da palavra, que né, protege as crianças e os adolescentes. Por outro lado, os pais precisam incorporar esse lugar de referência, inclusive em relação... É, as posturas inadequadas dos filhos. Por quê? Porque muitas vezes nessa história de que ah não pode castigar os filhos, não pode bater nos filhos, claro, porque não se pode espancar filho, não se pode bater nem machucar fisicamente. Em ninguém. Fisicamente, né? em ninguém. Em ninguém. Por outro lado, né? Quando, quando se fala castigo, as pessoas ficam pensando nos castigos de antigamente. Mas castigo, eu vou chamar assim, na verdade hoje, nada mais é, e que eu acho que é importante exercer diariamente quando acontecer alguma travessura, alguma situação, é fazer com que o jovem, antes de tudo, entre em contato com o fato em si. O que foi que aconteceu? Qual foi o fato que feriu a norma da casa e também fatos que, às vezes, ferem uma norma da sociedade Sim. como um todo. Então, muitas vezes, a gente vê assim. É, a classificação etária de um filme é, não pode menor de 14 anos. E, às vezes, os próprios pais querem que uma criança de 7, 10 anos entre naquele filme. E, às vezes, o estabelecimento diz, ó, oh, não vai poder acontecer. Não, mas está na minha presença, eu já assisti. Eu acho que, assim, os pais, antes de tudo, para que eles façam os filhos entrarem em contato com as suas próprias inadequações dos jovens, eles precisam também respeitar essas regras. Por quê? Porque o jovem ele também vai aprendendo na imitação, observando né, pai e mãe. Então, se você não fica nesse lugar de referência, eu não costumo muito usar a palavra exemplo, porque eu acho que carrega todo um estereótipo de que tem, tem que ser perfeito. E não necessariamente tem que ser perfeito. É você ser uma referência daquilo que você está colocando para os seus filhos. Né? Então, fazê-los entrar em contato com aquilo que, por exemplo, vai ferir o limite do outro, o espaço do outro, ou até fisicamente
1: o outro, tem que fazê-lo entrar em contato com É uma questão de responsabilização. O jovem tem que saber isso. que todo ato dele tem, uma, é, tem um efeito. Toda ação vai ter uma reação. E que essa reação, quando ela é positiva, legal. Mas quando ela não é positiva, hum. alguém vai ter que assumir essa responsabilidade, não é Olha, verdade? Olha,
0: achando o... o... Colega Alberto Elísio Salazar, me deu socorro aqui. O Alberto é da Tamarindeira, ele colocou aqui aquela frase que eu me ali dizendo, eles faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Obrigado, Isso, Alberto. Mas... E a Ângela Cristina, pelo painel... Coloca uma situação, ela é de Maranguape, diz: aconteceu com uma colega, o filho dela tinha um amigo de infância e sempre dormiam um na casa do outro. Esse colega tinha os pais separados, mas o pai desse menino sempre saía com eles. Porém depois ela descobriu que seu filho estava consumindo drogas ilícitas influenciado pelo colega e o pai desse colega. Então muitas vezes pensamos que os filhos estão protegidos mesmo diante de um adulto e nessa situação havia essa complicação. O que dizer, doutora?
2: Pois é, isso cada vez tem sido mais frequente até é, nos consultórios do que a gente pensa. A questão do consumo de, de substâncias ilícitas é, e mesmo as lícitas, né? Porque o álcool e o, e o cigarro são também. São drogas liberadas. É, são drogas. São liberadas, mas são drogas. E cada vez mais a gente vê, é, escuta alguns relatos de pais compactuando um pouco com os filhos, né? Desse. desse dessa Desse hábito né de usar essas substâncias e muitas vezes alguns pais até para ser para poder passar aquela é, visão de que Ah, não sou retrógrado, sou moderno, estou aqui junto com, com o meu filho. Uma coisa é você, seu filho está num processo de amadurecimento e você ter um tipo de vivência desse tipo com, com o seu filho. Outra coisa é um filho adulto. Então, são coisas diferentes. Um filho adulto, ele já responde pelos próprios atos, né? Se a gente for pensar juridicamente, ele já respondem. Mas um filho adolescente não responde. Quando acontece um, um tipo de coisa como essa que apareceu, né? É, da ouvinte, da Ângela. É, eu, eu fico pensando que precisa ter uma, uma conversa, muitas vezes, com esses pais que estão recebendo... O, ou, nesse caso é o pai. Mas sempre quando os filhos procurarem os próprios pais para dizer: ah, vou dormir na casa de fulano, você saber onde é que está, qual é o combinado né, com essa outra família e quais são os limites dessa outra família. E
1: conhecer também, é, é, dentro disso que você falou agora, conhecer que família é essa. Isso,
2: quais são os valores, se parece, se não parece, né? É
1: talvez por isso que muitos pais, é, Bruna, estão optando, por exemplo, para trazer a meninada para dentro de casa vamos fazer o seguinte, traga seus amiguinhos pra cá, uhum. é, traz a meninada pra cá, vocês passam aí o sábado à noite e a gente compra pizza, vocês ficam vendo filme, ficam jogando, tem um, um, alguns pais já estão optando por isso, ao invés de deixar os filhos saírem para outros locais que eles não conhecem, dizem, ó, faz o seguinte, traga os amiguinhos pra cá, então a galera dorme aí e vocês ficam à vontade. É uma alternativa? Uma
2: ótima alternativa. Eu costumo dizer que tem algumas funções dos pais que são inegociáveis. Eu acho que essa alternativa é ótima. Trazer para dentro de casa, porque você vai conhecendo hum. os amigos, os traços de personalidade. Não precisa <risos> ser psicólogo para você ir percebendo quem tem uma postura legal, é, quem está ali e que faz bem para o filho e quem está ali e que, de repente, não tem um comportamento uhum. tão interessante para estar, tá. não no sentido de você proibir o seu filho, mas no sentido de você refletir junto com o filho. Poxa, observei que fulano chegou lá em casa e agiu dessa maneira. O que é que você achou? Porque os próprios filhos, na hora que a gente faz isso, a gente está acreditando naquilo que a gente passou desde a infância para os filhos. Então, assim, é como, como você falou, né, Alexandra, no primeiro é, bloco, que muitas vezes... A gente tem que acreditar naquilo que a gente passou desde o início. Não adianta esperar virar adolescente uhum. para a gente começar a trabalhar isso com, com o filho. Mas, desde pequeno, explicar os porquês, né? questionar o que está acontecendo. Ter um diá diálogo aberto. Né? Exatamente, ter um diálogo aberto. Muitas vezes os pais acham que, que diálogo aberto é uma forma de você estar tá estimulando alguns comportamentos nos filhos, e não é diálogo aberto, porque claro, da dependendo da forma como você vai conversar, óbvio mas, se você chega junto e diz, ó oh, oh, filho mesmo os filhos pequenos me fala, me fala o que é está que acontecendo, o que é que houve. Quando você não, não diz aos filhos meia-verdades, no sentido assim, você vai falar, tem uma conversa, que aquele filho naquela faixa etária suporte, aguente escutar, mas você não pode mentir. Né? Então, isso precisa estar tá ali desde o início. Dizer o porquê. Ah, não pode, porque não pode. Sim, eu sei que às vezes chega no limite, porque tem criança que né, estimula os pais para esse lugar. E às vezes os pais precisam dizer, chega num ponto que é o limite total e diz, não, não vai e pronto, por exemplo, sair com, com os amigos. Mas antes disso antes de você chegar numa medida dessa, né, mais extrema, você pode conversar e perguntar o que é que os filhos acham daquela postura. De quem ficou sabendo uma situação, é, por exemplo, com outras mães, de, do comportamento daquele amiguinho. E perguntar, porque muitas vezes o próprio jovem já sabe a resposta, e aquilo fica aí, os pais não falam, o jovem não fala, às vezes os pais chegam e... e, e é, obriga os filhos a se afastar. A, se afastarem, mas não conversam sobre. Como é que esse filho amanhã não. vai ser um adulto e vai conseguir se afastar de pessoas que não fazem
0: bem aí. Nós temos que fazer um intervalo agora e nós estamos nos aproximando do finalzinho do nosso certo. consultório de hoje. Voltamos com o nosso Rádio Livre no consultório. Estamos aqui com a Bruna Weiss, que é psicóloga e a gente estava falando sobre liberdade, privacidade. Eu tenho duas questões rápidas para a doutora Bruna responder para a gente. Doutora, sobre o limite do uso dos... principalmente celular. A gente fala aparelhos como todo, computador mas, e as crianças pequenas Como regular o uso do aparelho celular Para os pequenos E depois, quando o adolescente já, A criança que já está mais adolescente Quando ela, numa situação dessa dentro de casa Ela diz, vira para o pai ou para a mãe ou para a avó E diz, eu faço e você não manda, e não manda em mim Eu vou sim, que agora você não manda em mim E aí?
2: Eu penso, eu sempre estabeleço assim Até os 5 anos é, Uma hora na frente do celular Tablets, televisão eu acho que é interessante né? Dos 5 aos 10 anos Eu acho que isso sobe um pouquinho Para duas horas Porque eu acho que já tem aí O esquema corporal já está em outro nível De transformação e eu Tanto corporal como psicicamente. A partir da adolescência né? A partir dali dos 10, 11 anos Da pré-adolescência que hoje a gente chama Eu costumo sempre assim Cada família vai ter o seu, o seu a sua forma E né? os seus limites Em relação ao tempo mas eu penso é, que seria interessante estabelecer uma, uma regra assim Se fez as atividades de casa né, Se está apresentando notas acima da média Não vou colocar aqui só as notas altas claro, Mas eu acho que é acima da média né, é, E está fazendo alguma atividade da casa Que foi previamente combinada Vai ter o seu tempo de celular O, o que mínimo, é que... arruma a
0: sua cama Deixa o guarda-roupa arrumar? O mínimo, o
2: mínimo né, dentro de casa Agora, o que é que eu acho que é importante frisar para os pais? É o limite do término disso, não do tempo que ele vai ficar no celular, mas, por exemplo, um, um jovem que acorda às seis da manhã para ir para a aula, ele não vai poder ficar até meia-noite no celular. Então, eu acho que tem que ter o estabelecimento muito firme com o adolescente e aí nessas situações vai ter adolescente que consegue seguir isso que os pais falam. Mas nas situações que os pais percebem que o adolescente não consegue, vai ter que limitar. Tira o celular dos filhos durante a noite. É uma forma de limitar. Então, assim, isso vai acontecer né, de acordo com cada casa. Mas eu acho que esse e limite... E aquele rebeldezinho
0: é que dizia, você não manda em mim...
2: Aí esse rebeldezinho vai precisar escutar a realidade, né, enquanto ele morar na casa dos pais, né, e, e de assim. depender desses Manda pais assim. juridicamente, financeiramente e emocionalmente, ele vai precisar entender que os pais, a avó, quem quer que seja, vai mandar sim.
0: Ok. Interessante, né, Alexandre? É, é, é lá, né? É, porque tem uns que eu já escutei, dizendo assim, oh, eu não consigo controlar meu filho, eu fico ah, desesperada. Ah, eu já escutei, eu escuto isso direto. Puxa vida, escuta direto. isso também, doutora?
2: Eu Escuto todos os dias. Puxa <risos> vida. Inclusive em casa, viu? E
0: para o pai e a mãe re re se reempoderarem de, do papel de pai e mãe de educador, não é fácil, né?
2: Não é fácil. É, eu acho que com essa questão do educador, eu acho que até é um outro programa. Oh, porque pode, eu acho que tem muita então coisa para conversar. Mas em Ai. relação aos eles estão precisando efetivamente exercer o seu papel.
1: Muito bem, vamos encerrar, doutor Raul. Tem um, um, uma pergunta só aqui, tem um senhor de Jabotão, só que diz assim, bem rapidinho aqui para gente, é, minha filha de 14 anos quer conversar comigo sobre o filme da Netflix. Isso está certo?
2: Veja, vai depender do filme. Ele tem 67. Filme. Vai depender do filme, mas eu acho que se uma jovem... Qual é com a idade dela? 14. De 14 anos. Se ela está abrindo esse espaço, eu acho que ele deveria aproveitar. Porque que quanto mais de a Deus. gente sabe e escuta dos jovens, mais próximo dos jovens a gente está.
0: Obrigado, Muito doutora bem. Bruna. Ficamos Obrigada, por aqui
1: Bruna. Até a próxima. Com o nosso Obrigada consultório
0: de hoje. Excelente. Daqui a pouco está no nosso espaço de podcast na Rádio Jornal, no site, logo mais é reprisado também na nossa madrugada. Foi bom demais? Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.